0: Ja, das Jahr 2021 geht dann doch mal wieder schneller zu Ende, als man es eigentlich gedacht hätte. Und wie ist es in jedem Jahr? Ab dem 01.01. kommen wieder ganz viele neue Änderungen, nicht nur in der Versicherungs- und Finanzbranche, aber auch gerade hier gibt es einiges, worauf du achten solltest. Und wenn du jetzt mehr erfahren möchtest, dann solltest du unbedingt dranbleiben. Bei Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Absicherung braucht Vertrauen. Dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Hallo und herzlich willkommen bei Absicherung braucht Vertrauen. Dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Ich bin der Alex, Versicherungsmakler aus Kamp-Lindford vom wunderschönen Niederrhein. Und ich freue mich, dass du heute bei meiner 89. Folge dabei bist. Ja, alles neu im Jahr 2022. Oder wie siehst du das? Wir hoffen natürlich, dass zumindest dieses eklige C-Wort vielleicht endlich mal im nächsten Jahr mehr verschwindet. Aber ja... Die Aussichten sehen da aktuell wohl nicht so rosig aus. Das Zielwort nehme ich heute auch nicht in den Mund, weil darüber berichten eh schon alle Medien und alle möglichen Menschen haben eigentlich auch nur noch dieses Thema und von daher bin ich da auf jeden Fall raus. Lass uns doch lieber über andere Sachen sprechen, gerade zum Jahreswechsel. Ja, nicht nur, dass mal wieder alles Mögliche teurer wird, aber es verbessert sich auch etwas. Und neben dem Briefporto, was sich anheben wird, wird die CO2-Steuer beispielsweise auch nochmal angehoben. Und das sind wohl so Auswirkungen von 1 bis 2 Cent, was ich so gelesen habe. Naja, gut. Die Groß Große Erhöhung, wie wir es jetzt in diesem Jahr hatten zum Jahreswechsel, wird hoffentlich, oder so sagen sie zumindest, ausbleiben und im nächsten Jahr gibt es halt diese kleinere Anpassung, aber dafür bekommst du tatsächlich auch etwas mehr bei deiner Steuererstattung. Und zwar wird gerade diese sogenannte Pendlerpauschale ab 21 Kilometer nochmal um 5 Cent auf jetzt sage und schreibe 35 Cent erhöht, damit sollst du quasi etwas entlastet werden, naja, schauen wir mal, welche Sachen da noch so alles bei Benzin und Diesel noch so dazukommen in der nächsten Zeit, gerade was das Thema CO2-Steuer angeht, aber das soll eigentlich gar nicht heute so das Thema sein, denn wir sind ja hier in einem Versicherungspodcast und von daher möchte ich dir natürlich hier lieber die Änderung aus meiner Welt erzählen, nämlich das, was in der Versicherungswelt passiert und da da fangen wir einfach mal an mit der Krankenversicherung. Die gesetzliche Krankenversicherung, da gibt es eine ganz spannende Änderung und zwar wird es zum einen ab dem 1. Januar das sogenannte elektronische Rezept geben, das heißt also du bekommst dann einen QR-Code für Smartphone oder ausgedruckt und kannst dann entsprechend hier deine Medikamente zum Beispiel in der Apotheke abholen oder das Rezept, wenn du irgendwelche Hilfsmittel brauchst, entsprechend digital dann an deinen Partner einfach übergeben. Dann haben wir zumindest etwas weniger Papierkram und das Ganze wird dann auch für uns passieren, nämlich für uns Arbeitgeber, denn da gibt es endlich, endlich, endlich die Regelung, dass es eine sogenannte auch E-Krankschreibung geben wird. Das bedeutet also, dass ab dem 1. Januar elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen auch ausgestellt werden und direkt an die Krankenkassen verschickt werden. Das ist auf jeden Fall schon mal eine mega Erleichterung. Da frage ich mich auch schon seit Ewigkeiten, warum das nicht schon viel eher passiert ist, gerade in Zeiten von E-Mail und Digitalisierung ist das wirklich lange überfällig. Aber auch die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung für den Arbeitgeber soll direkt elektronisch übertragen werden. Das heißt also dieses lästige, ja, mal gucken, wen ich heute so finde, weil ich bin ja eigentlich krank und dann schicke ich mal meinen Partner oder vielleicht habe ich noch irgendwie meine Eltern oder sonst wen, der dann irgendwann heute oder morgen im Laufe des Tages dann meine Krankschreibung bei dir, lieber Arbeitgeber, einwirft. Nee, das wird dann endlich so sein, dass es dann per E-Mail verschickt werden kann. Und ich bin da auf jeden Fall sehr froh drüber, dass wir da diesen Papierwust, der da jedes Jahr entsteht, dann auch etwas einschränken. Und das Schöne ist natürlich auch dabei, gerade was das Thema Nachhaltigkeit angeht, denn da gibt es gerade bei uns in der Versicherungswelt für dich eine ganz, ganz spannende Änderung. Nämlich, es soll wohl ab dem 1.8. so kommen, dass auch wir Vermittler dich bei einer Geldanlage beispielsweise auch in Form einer Rentenversicherung hier entsprechend informieren sollen, was du noch so zusätzlich an Möglichkeiten hast, Nämlich auch, was das Thema Nachhaltigkeit angeht. Und jetzt kann ich mal wieder nur für uns sprechen oder auch für mich sprechen. Das Thema Nachhaltigkeit setze ich jetzt schon in der Beratung ein und frage nach, möchtest du lieber konventionelle ETFs, Fonds haben oder möchtest du vielleicht auch eher mal in einen ETF-Mix investieren, der wirklich genau darauf achtet? dass gewisse Kriterien von vornherein ausgeschlossen werden. Zum Beispiel, dass es keinen Waffenhandel gibt, nicht auf Atomkraft gesetzt wird, Kohleabbau beispielsweise, genauso wie Menschenrechte oder aber auch Korruption, Kinderarbeit, solche Geschichten sind dann wirklich hier in diesen Bereichen, in ETFs oder auch in Fonds ausgeschlossen. Das heißt also, hier wirkt wirklich komplett auf das Thema Nachhaltigkeit gesetzt. Und ich denke, es ist auf jeden Fall ein guter Weg, hier sein Geld zu investieren, gerade wenn man hier auch entsprechend dann mal so ein bisschen auch schaut, wie wird es eigentlich in Zukunft aussehen und ich denke, das wird definitiv zukunftsträchtig sein, aber auch hier sei zu beachten, nicht nur überall, wo Nachhaltigkeit draufsteht, muss es vernünftig sein, das heißt also natürlich Kriterien werden dann schon erfüllt, aber man sollte dann schon ganz genau darauf achten, wo denn dann auch genau rein investiert werden, weil nicht nur überall, wo Öko draufsteht, das kennt man zum Beispiel von den Fleischverpackungen, ist auch wirklich Öko drin, naja gut, das ist ein anderes Thema. Was ich auch spannend fand, ist gerade so das Thema Mindestlohn. Der erhöht sich tatsächlich jetzt nochmal von Sage und Schreibe 9,60 Euro auf 9,82 Euro pro Stunde. Und zum 1.7. erfolgt dann nochmal eine weitere Steigung auf 10,45. Ich bin mal gespannt, weil es sollte ja eigentlich auch noch auf 12 Euro sich das Ganze erhöhen, wann das entsprechend umgesetzt wird. Ich finde es gut und ich kann da auch, wie gesagt, als Arbeitgeber ganz klar auch für mein Unternehmen sprechen. Es geht von der Raumfliegerin los und da arbeitet bei mir wirklich keiner unter 12 Euro. Ne? Also von daher sind die 12 Euro für mich und auch meiner Meinung nach vollkommen gerechtfertigt, dass hier die Leute auch entsprechend etwas verdienen mit dem, was sie tun. Ne? Und von daher ist das auf jeden Fall eine vernünftige Lösung. Lösung. Dann kommen wir mal weiter zum Thema Betriebsrenten. Also wenn du in der glücklichen Situation bist und es auch verstanden hast, was ich immer noch vorsichtig gesagt immer noch nicht verstehen kann, wie manche Menschen ja das Thema Altersvorsorge auch immer noch vor sich herschieben. In diesem Jahr war es wirklich der absolute Wahnsinn, gerade was das Thema Rechnungszinssenkung, das ziehen wir jetzt auch mal eben kurz vor, das Thema Rechnungszinssenkung ab 1.1. bewirkt, nämlich, dass du im Schnitt 10 bis 15 Prozent weniger an Garantien hast. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, wenn es sogenannte Beitragsgarantien in deinen Verträgen gibt und du möchtest im nächsten Jahr neue Verträge abschließen, wird quasi mehr von deinem angezahlten Geld als Sicherheit zurückgehalten, um Garantien darzustellen. Und dieser Rechnungszins ist quasi in der Versicherungsmathematik ein wichtiger Faktor, um dir diese Garantien rechnerisch auch in den Verträgen entsprechend zu berechnen. Also von daher, wenn du in diesem Jahr es leider jetzt nicht geschafft hast, noch was abzuschließen, die Welt wird sich trotzdem nächstes Jahr weiterdrehen und Altersvorsorge ist im nächsten Jahr immer noch genauso wichtig wie in diesem Jahr und es wird auch die nächsten Jahre weiter so sein, denn die Rentenkassen sind leer. Ich denke, das sollte mittlerweile jedem bekannt sein und von daher, auch wenn die Rechnungszins ab 1.1. die Verträge ja unattraktiver zumindest im Vergleich zu diesem Jahr macht, das Ganze dreht sich trotzdem weiter und entsprechend solltest du das hier nicht mal eben so an die Seite packen und sagen, hm. Ja gut, Altersvorsorge, ja, das ist ja noch alles so lange hin. Ich kann nur dazu sagen, ich habe sehr viele Beratungen, gerade von angehenden Rentnern, die dann mal ins Büro kommen. Herr Braun, gucken wir uns das Ganze doch mal an. Was kriege ich eigentlich an Rente? Und dann sehr oft ist so ein Standardsatz, hätte ich mal. ne, Hätte ich mal eher angefangen, hätte ich mal eher was investiert, hätte ich mich mal eher darum gekümmert, jetzt stehe ich da. Und mir war gar nicht so bewusst, was da überhaupt so überbleibt. Denn ja, auf einigen Sachen wird dann das eine oder andere auch nochmal abgezogen. Zum Beispiel Steuern, Sozialversicherungsbeiträge. Da kommt es halt immer so ein bisschen auch drauf an, welche Versorgungsform du hier gewählt hast, ob es betriebliche Altersvorsorge, Riester, Rürup, private Altersvorsorge und so weiter ist. Und von daher solltest du dir rechtzeitig mal Gedanken machen um eine Rentenberatung. Wenn du jetzt feststellst, und ja, daran kann, kann ich natürlich immer nur appellieren, dass du vielleicht dann doch nochmal einen Termin bei uns haben möchtest und hier eine Beratung haben möchtest, dann melde dich doch einfach bei uns. Du findest auf www www.abv-makler.de, mein Terminplaner. Und da kannst du sogar jetzt schon für nächstes Jahr deinen Wunschtermin eintragen und dann schauen wir, wie wir dir helfen können. Ja, beim Thema Betriebsrenten, sprich bei der betrieblichen Altersvorsorge, war es halt so dass Verträge bis 2019 quasi bei einer sogenannten Arbeitnehmerfinanzierung, das heißt also, wenn du sagst, du möchtest gerne eine betriebliche Altersvorsorge abschließen, dann hast du erstmal das Recht dazu, auch wirklich einen Vertrag zu bekommen, das muss dein Chef dir gewähren, aber bis 2019 musste er dir noch keine Steuer- und Sozialversicherungsersparnis, die er nämlich auf seiner Seite hat, dir mit dazu packen. Und dann gab es ein Gesetz für alle Neuabschlüsse ab 2019, sind die Arbeitgeber dazu verpflichtet, hier 15% Prozent entsprechend dir auf jeden Fall dazu zu geben. Ja, die diese Pflicht, und da bin ich auch mal gespannt, was da so im nächsten Jahr passiert, denn diese Pflicht gilt jetzt auch für die Altverträge. Das heißt also, wenn du nur einen Altvertrag hast und der ist komplett von dir finanziert und dein Arbeitgeber ist bisher noch nicht auf die Idee gekommen, dich darüber zu informieren, ja, die soll es angeblich auch geben, dann kannst du das unverzüglich einfordern und dann sollte das auch unbedingt geändert werden. Und solltest du jetzt Arbeitgeber sein und weißt gar nicht genau, ob das auf dich auch zutrifft, ob das schon geändert wurde oder nicht, ja, dann kannst du genau den gleichen Weg wählen. Über meine Homepage... Buch dir einen Termin bei mir und dann gucken wir uns deine Situation in deinem Betrieb an, wie du entsprechend mit der betrieblichen Altersvorsorge aufgestellt wirst. Denn ja, das ist immer noch, wir haben 2021 immer noch sehr, sehr, sehr beschämt für viele Unternehmen eigentlich nur, weil sie sich damit nicht beschäftigt haben und genau gar nicht wissen, auch dass sie dadurch entsprechende Vorteile haben, beziehungsweise auch welche gesetzlichen Verpflichtungen alleine schon da sind, um so eine Altersvorsorgeform für die Arbeitnehmer anzubieten. Denn da gibt es auch ganz viele rechtliche Fallstricke und von daher, schieb das nicht auf die lange Bank, guck, dass du das vernünftig geregelt hast, denn auch hier, ja, ist mal wieder der Fehler im Detail, da warten ganz viele Haftungsfallen auch auf dich und da braucht man nur irgendwann mal einen entsprechenden Anwalt haben, der, ja, für sein Mandat dann das eine oder andere Gesetz dann versucht auszuüben und dann kannst du auch für den Arbeitgeber im Nachgang noch mal richtig, richtig teuer werden. Dann kommen wir mal zu dem Thema private Krankenversicherung. Auch da gibt es eine Änderung, zumindest begrenzt für nächstes Jahr und zwar ist es hier bei der privaten Pflegepflichtversicherung, da werden sage und schreibe für Privatkrankenversicherte 3,40 Euro monatlich hinzugepackt. Und für Beihilfeberechtigte sogar 7,30 Euro monatlich, das heißt also bis zum 31.12. im nächsten Jahr 2022 musst du dann diesen Zusatzbeitrag bezahlen und der gilt quasi aufgrund der Pandemie, ich möchte ja das C-Wort nicht mehr in den Mund nehmen, einfach nur etwas zur Refinanzierung und von daher hoffen wir auch, dass dann dieser Zuschlag auch nur dieses ein Jahr bleibt. Ich könnte schon fast eine Wette abgeben, aber ich lasse es mal lieber. Dann gibt es natürlich in der privaten Krankenversicherung noch die sogenannte Beitragsbemessungsgrenze. Die wird im nächsten Jahr sogar tatsächlich gleich bleiben. Das heißt also gerade für Angestellte, die über ein Bruttojahreseinkommen von 64.350 Euro im Jahr sind, haben halt die Möglichkeit, hier in die private Krankenversicherung zu wechseln. Und die Summe, wie gesagt, wird jetzt im nächsten Jahr mal nicht angehoben. Allerdings wird angehoben, doch der zusätzliche Beitragszuschlag zur Pflegepflichtversicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung, der geht nämlich für Kinderlose mal eben von 025 auf 035. Hoch. Das heißt also, wenn du noch keine Kinder hast und du meinst, du zahlst so viel dafür, dann könnte das jetzt ein wichtiger Punkt für dich sein und entsprechend nachlegen, damit du hier diese 0,35 sparen kannst. Wo allerdings dann auch die Beitragsbemessungsgrenze auf der einen Seite sich auswirkt, in der Krankenversicherung haben wir tatsächlich in diesem Jahr noch den einen Punkt, dass also aber auch bei der betrieblichen Altersvorsorge, da es noch eine kleine Änderung gibt, nicht ganz dramatisch, aber sie wird zum ersten Mal wirklich abgesenkt und zwar geht das Ganze dann von, aktuell ist der quasi dieser Höchstbeitrag, den man einzahlen kann, das sind die 4% vom Brutto, sodass diese 4% vom Brutto hier steuer- und sozialabgabenfrei sind. Und wenn du diesen Höchstbetrag bezahlst, von 2,84, der wird ab dem 01.01. .01. auf 2,82 abgesenkt. Aber nichtsdestotrotz, auch wenn du jetzt 2 Euro drüber bist, diese 2 Euro, beziehungsweise kann man das Ganze ja dann entsprechend verdoppeln auf dann 564 Euro, also dieser zweite Teil ist dann nur noch steuerbefreit, aber Sozialversicherungsbeiträge müssen trotzdem gezahlt werden, also von daher ist es nicht dramatisch, die Frage ist, muss ich jetzt auch wirklich was an einem Vertrag ändern, wenn ich die 2 Euro jetzt mehr einzahle, gerade für Arbeitgeber der Tipp, ja, vielleicht lässt man es einfach so laufen, das ist jetzt nicht dramatisch, wahrscheinlich gerade auch bei Unternehmen mit vielen Mitarbeitern ist es der Aufwand, das Ganze für diese 2 Euro zu ändern viel höher, und steht eigentlich in keinem Verhältnis, aber wenn du das vernünftig hier geklärt haben möchtest, dann kannst du das auch absenken, entsprechend auf Antrag. Also wenn du das noch nicht gehört hast, auch spreche da mal mit deinem Versicherungsmakler und schau genau, wie hier dein Rahmenvertrag zur BAV entsprechend gestaltet ist. Aber du kannst natürlich als Arbeitgeber auch deine Mitarbeiter entsprechend monatlicher beschenken. Da war es ja bisher diese komische Grenze von 44 Euro und die wird auf sage und schreibe 50 Euro auch nochmal erhöht. Das heißt also hier, gibt es entsprechend den sogenannten Sachwertbezug auf 50 Euro und das Ganze ist dann monatlich steuerfrei. Das wird manchmal ausgenutzt von Arbeitgebern oder auch von Arbeitnehmern. Nein, nicht ausgenutzt, das war das falsche Wort, sondern genutzt ist vielleicht etwas schöner, dass vielleicht ein Tankgutschein monatlich irgendwie dann noch vom Arbeitgeber hinzukommt oder so. Das heißt also, er muss das Gehalt dann nicht erhöhen, sondern ja spart sich quasi Steuern, Sozialversicherungsbeiträge, wie du auch und dann kannst du halt dieses Geschenk mitnehmen. Dafür wird natürlich auch entsprechend weniger beispielsweise in die Rente eingezahlt, aber gut, das kann man glaube ich bei dem Betrag noch einigermaßen verkraften. Und dann noch eine letzte Information zum Thema Führerscheine. Da gab es dann noch eine Übergangsfrist, die ist jetzt am 19.01.2022 tatsächlich vorbei. Das heißt also, alle, die noch einen sogenannten grauen oder rosafarnen Lappen haben, <lacht> ich kann mich noch daran erinnern, mein Vater hatte auch so ein graues Ding, das wurde dann mehrfach mitgewaschen und eigentlich, wenn man es auseinandergenommen hat, hatte man eigentlich mehr Schiss, dass es auseinanderfällt, anstatt man dann noch irgendwas lesen konnte. Also von daher ganz interessant. Ja, das wird aktuell dann tatsächlich jetzt auch abgeschafft. Also alle, die, die noch so einen alten Führerschein haben, der muss dann in Kartenformat umgestellt werden wenn du es jetzt bisher noch nicht geschafft hast, wird es spannend, weil versuch mal aktuell einen Termin, egal bei welcher Behörde, zu bekommen. Das ist auch gerade spannend bei den ganzen Kfz-Zulassungen. Wir haben da zum Beispiel einen bzw. zwei so Anmeldedienste, die so einen Service jetzt anbieten, weil die halt so einen, so, einen, so einen Massentermin dann morgens wahrnehmen können und entsprechend mehrere Anmeldungen durchführen. Die machen das auch für kleines Geld. Mit dem Führerschein funktioniert das da leider nicht. Also von daher, wenn du da noch nichts gemacht hast und es irgendwie immer noch nicht mitbekommen hast, ja, dann wird es jetzt langsam höchste Eisenbahn, dass du das entsprechend eintauscht. Ja, man sieht mal wieder, dass in diesem Jahr auch in der Versicherungsbranche wieder einiges los ist und hier entsprechende Änderungen folgen werden. Ich bin gespannt wie das Ganze im neuen Jahr läuft, was da noch alles Neues dazukommt und vor allem, wie es auch wirklich umgesetzt wird. Also von daher, lassen wir uns überraschen. Ich bin auf jeden Fall jetzt erstmal für heute mit meiner Folge fertig und in der nächsten Woche, da habe ich noch ein kleines Weihnachtsgeschenk für euch, tatsächlich fürs neue Jahr, auch von unserer Seite aus. Aber dazu nächste Woche mehr und ich freue mich natürlich auch, wenn du nächste Woche wieder einschaltest und es das heißt Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Ich bin für heute raus, mach's gut.